0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre a africanidade e a Base Nacional Comum Curricular, temas debatidos no webinar realizado pela escola, em parceria com a Associação Assistencial Liberdade e o Núcleo de Estudos e Pesquisa de Educação, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais da Universidade Zumbi dos Palmares. As exposições foram feitas por Amanda França, Secretária Executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Osasco, Regis Luiz Lima de Souza, Secretário de Educação da Prefeitura de Cajamar, Natanael dos Santos, historiador, pesquisador e escritor, e Regina Bruns Rossini Andrade, diretora de Divisão Pedagógica na DRE Pirituba-Jaraguá de São Paulo. A mediação ficou a cargo de Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador de Justiça, Diretor da Escola Superior do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos mais uma vez a esse espaço virtual da Escola Superior do Ministério Público, hoje para o webinar Africanidade e Base Nacional Comum Curricular. Um evento que nos traz muita satisfação, tendo em vista que nós temos hoje como expositores especialistas, secretários de educação de diversos municípios de São Paulo. A justificativa desse evento é discutir as melhores práticas para abordagem da africanidade nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Como sabemos, a BNCC é um documento elaborado para orientar o ensino no Brasil. Não se trata, contudo, de um modo curricular pronto, de um modelo pronto, com normativas específicas e sim de um guia orientador que estabelece os objetivos de aprendizagem correspondentes a cada etapa escolar, considerando igualmente as particularidades ideológicas, sociais e regionais de cada localidade. Adquire importância nessa discussão a educação para as relações étnico-raciais, que é um conjunto de práticas, conceitos e referências implícitos e explícitos que pretende formar, no âmbito das instituições de ensino público e particular, uma cultura de convivência respeitosa, solidária, humana, entre públicos diferentes e de diferentes origens, pertencimentos étnicos raciais, presentes no Brasil e que se encontram nos espaços coletivos de aprendizagem. Impulsiona-se esta política a partir de demandas nacionais e internacionais para o combate ao racismo, xenofobia e todos os preconceitos e intolerâncias que geram violências na sociedade e atingem também os espaços de educação. Dessa forma, Trata-se de conteúdo de manifesto interesse institucional para o Ministério Público brasileiro, sendo altamente recomendável ouvir representantes de comunidades, grupos étnicos organizados, especialistas das melhores abordagens temáticas, evitando o reforço de estereótipos e perpetuação de agressões, racismos e exclusões nos ambientes educativos, sendo objetivo nosso falar não só para integrantes do Ministério Público, mas sim para toda a sociedade e com a sociedade. Embora seja destinatária das nossas ações, é a sociedade que traz ao Ministério Público aquela demanda que deve instruir e formatar a nossa política de ação para que assim a gente possa avançar cada vez mais, acertar sempre cada vez mais dentro do ambiente coletivo. Para o evento de hoje, nós trazemos especialistas nessa matéria. Eu gostaria aqui de iniciar os agradecimentos na pessoa do professor Nathanael dos Santos, historiador, pesquisador e escritor, cujo currículo lerei mais adiante quando da sua fala, que nos trouxe a proposta da realização desse evento, que procurou mais uma vez a escola, ele que já frequenta escolas Escola Superior do Ministério Público há muitos anos e é sempre bem-vindo, na nossa casa, professor, para que a gente pudesse aqui servir de palco para essa discussão de interesse da sociedade. Então, professor Natanael, além de um grande amigo, sou um admirador do seu trabalho, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de também agradecer a Amanda França, secretária executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Osasco. Obrigado, Amanda. O Regis Luiz Lima, Souza, o secretário de Educação da Prefeitura de Cajamar, bem como a Regina bruns Rossini Andrade, diretora pedagógica da Delegacia Regional de Educação Pirituba-Jaraguá de São Paulo. Então, sem maiores delongas, para iniciar o evento, eu já convido a Amanda França, que é a primeira expositora secretária executiva de Políticas da Promoção e Igualdade Racial de Osasco, cientista social, mestre em Ciências Ambientais, voluntária de ONGs e atua há 13 anos na gestão pública. Amanda, a palavra é sua.
2: Muito obrigada, doutor procurador de Justiça Paulo Sérgio. É uma honra participar desse momento aqui com essa escola que tem um renome tão importante dentro do Ministério Público. Eu sou Amanda França. Eu estou como Secretária Executiva de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial na Prefeitura de Osasco. É uma secretaria jovem, uma secretaria nova. Nasceu em janeiro de 2021. Ela nasceu de uma, com uma proposta para que nós possamos construir de modo muito mais amplo a pauta da igualdade racial no município. Nós trabalhávamos anteriormente como uma coordenadoria, onde era somado os temas da mulher, da população LGBT com a diversidade. Nós trabalhávamos com a igualdade racial. E essa coordenadoria, de modo muito humilde, construiu ao longo dos anos algumas pautas, mas a verdade é que essas pautas elas têm tamanha complexidade e o reconhecimento da gestão pública, através da nossa percepção do prefeito Rogério Lins, de que era importante ascender para secretarias executivas, foi criado, então, em, dezembro, em janeiro de 2021, quatro novas secretarias, dentre elas a Secretaria de Igualdade Racial, as outras nós temos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria da Juventude e a Secretaria da Mulher. Pois bem, nesse sentido, nós começamos a observar as pautas específicas da Secretaria da Igualdade Racial e como nós poderíamos entrar, então, no aprofundamento da abordagem. e Fazendo recorte hoje na Secretaria de Educação, Entendendo hoje a importância do, da base nacional comum curricular, nós começamos a construir um diálogo junto com a secretaria de educação, até então com o secretário José Toste, e agora nosso secretário adjunto e com hoje o secretário Cláudio Pitéri, é, construir de modo participativo o planejamento pedagógico do nosso município. Entendendo hoje que a secretaria executiva é um braço para fortalecer a pauta da igualdade racial dentro desse planejamento pedagógico. E aí nós estamos muito contentes com o processo de que hoje nós podemos construir, com base na BNCC, uma participação muito mais intensa também dos jovens e das crianças nessa construção do ensino. Porque o que temos, o que conseguimos ver hoje, então? Nós temos hoje a possibilidade de construir uma, uma BNCC com a participação desses jovens, e aí, entendendo que a população preta é acima de 50% da população brasileira, nada mais do que intenso e que como base o aprofundamento das pautas da igualdade racial e a questão da afrodescendência nesse planejamento estratégico da educação. E aí, nesse sentido, nós tivemos a oportunidade de, em julho, receber o professor Nathanael aqui em Osasco para uma palestra online para os nossos professores, onde mais de 80% dos professores participaram dessa capacitação para receber esse conteúdo e aí começar a entender a abordagem, a sensibilidade estratégica que nós precisamos ter no processo desse planejamento pedagógico para inserir o conteúdo da pauta da afrodescendência a pauta da igualdade racial de um modo muito mais estratégico e profundo dentro do nosso município. Isso foi um ganho imenso para nós. Foi articulado pela doutora Regiane Neves, que nos atendeu de modo muito profundo dentro da Secretaria de Educação para entender a importância da Secretaria Executiva hoje no processo de construção desse ensino. E aí o que temos então hoje de desafiador no Osasco? A pauta da ação afirmativa, ela já vem sendo construída ao longo do tempo enquanto coordenadoria. Só que agora nós temos a oportunidade de construir algo muito mais profundo, porque não adianta hoje, dentro da nossa visão, e com certeza eu compartilho aqui com esse grupo exemplar que está aqui participando hoje dessa, dessa palestra, desse webinar, não podemos fazer o recorte só na Secretaria de Educação sem olhar para o contexto social como um todo. Essa semântica da igualdade racial com um olhar para a nossa construção social ela tem que extravasar a pauta da, do conteúdo pedagógico, porque a partir do momento que eu aproprio aquela criança do pertencimento, da valorização do seu conteúdo histórico, da construção histórica e da sua descendência, eu também tenho que dar suporte nos outros setores, nos outros campos em que ela vivencia. Como, por exemplo, da segurança pública. Como que eu vou fazer hoje? Eu vou dar para aquela criança aquela referência em que ela vai se apropriar de conteúdo, eu vou entregar para o professor o um conteúdo pedagógico que o professor Nathanael traz, por exemplo, para que seja abordado com maior profundidade a questão da igualdade racial dentro do setor pedagógico, dentro do ensino, e para fora da escola, eu não dou uma base de respeito e competência para que a própria segurança pública entenda como que ela tem que fortalecer essa questão da igualdade racial em todas as esferas. E aí, neste sentido de construir as várias ramificações e amarrar as várias abordagens dos vários setores que a gente tem que trabalhar, nós temos a proposta em Osasco de construir com os demais municípios essa abordagem da questão da igualdade racial de modo mais profundo, obviamente que Osasco, enquanto secretaria, ela está muito mais avançada no sentido de que as outras prefeituras diminuíram a agenda, essa discussão dentro da gestão pública, nós estamos hoje encontrando muito mais desafios para conseguir avançar nesse aspecto. Mas ainda assim, existe uma força-tarefa que já está começando, até para fortalecer o trabalho da coordenadora estadual de São Paulo, que é Rosângela de Paula. Nosso intuito em Osasco é fortalecer um grupo de trabalho intermunicipal de combate ao racismo que fortaleça a pauta da igualdade racial em todos os municípios e que essa agenda realmente seja discutida. Para que os municípios tenham uma equipe de destaque, uma equipe que trabalhe a pauta da igualdade racial, não somente nos momentos em que existe algum tipo de denúncia no município, como, por exemplo, a gente tem visto os casos de racismo que acontecem nos supermercados e outras instituições, em outras empresas. A questão é, os municípios, a gestão pública, ter a percepção, ter nitidamente a seriedade de trabalhar a pauta da igualdade racial em todas as esferas, na interlocução intersecretarial e principalmente com o um recorte na educação. Esse objetivo é para que nós possamos, enquanto Osasco hoje, que está à frente de, de um modo muito mais estruturado, enquanto secretaria, colaborar com os outros municípios para que essa discussão seja profunda de modo intermunicipal. Nosso objetivo não é ficar só no nível local. E aí, os outros municípios entender a importância de destacar uma equipe, um núcleo, pensando de um modo mais profundo, uma diretoria, uma coordenadoria e, quiçá, uma secretaria para ter com profundidade essa abordagem. Hoje, os municípios que atuam conosco, que são municípios de Cotia, município de Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, São Paulo, são municípios que já identificaram de modo muito proativo a necessidade de discutir, de trocar experiências do que está acontecendo para que a gente consiga fortalecer essas pautas e extrapolar os limites do município de Osasco. E aí, de modo muito triste, eu consigo colocar hoje, que nós fizemos um mapeamento em 80 municípios aqui do estado de São Paulo, de 80 municípios apenas 30% dialogam de alguma forma com maior especificidade a pauta da igualdade racial. Isso significa que a Secretaria de Educação ela não leva de modo profundo essa discussão para dentro da agenda pública. E aí entendendo o desafio que nós temos hoje, que é fortalecer essa pauta da igualdade racial e fazer um estreitamento das relações para que as equipes possam pensar de modo mais profundo essa questão dentro do conteúdo pedagógico é que nós estamos caminhando para fortalecer esse, esse grupo de trabalho intermunicipal de combate ao racismo e fortalecer dentro do município de Osasco o nosso próprio grupo de trabalho de combate ao racismo junto com a Secretaria de Educação. Dentro dessa construção intersecretarial, nós estamos avançando hoje em vários aspectos que é constituir de modo formal essa agenda intersecretarial para que nós possamos realmente desconstruir esse valor de raça enquanto base na cor, enquanto uma sociedade hoje que fragmenta, que divide e que trabalha e que atua de modo tão intenso esse preconceito e esse racismo que hoje traumatiza, ridiculariza nossas crianças e que hoje nós não temos condições de trabalhar de modo profundo, se nós continuarmos no mesmo patamar teórico, como antes o professor Nathanael falou, antes mesmo de começar aqui a nossa reunião, ele falou junto com o nosso procurador, que se nós não trabalharmos de modo profundo e realmente colocar em prática todo o nosso planejamento, a gente sempre vai ficar nas discussões junto com os movimentos sociais. Então, onde está a nossa base prática para que a gente realmente consiga fortalecer a pauta da igualdade racial e fortalecer a relação junto com a Secretaria de Educação para o planejamento pedagógico que realmente aprofunde essa pauta, para que realmente fortaleça a questão da afrodescendência dentro do nosso ensino e que aquela criança que hoje tem pais que, por exemplo, detém alguma cultura religiosa afro-brasileira, e que realmente possa expressar aquela cultura dentro da escola, para que realmente seja amplo esse debate da cultura afrodescendente em todos os aspectos, seja religioso, seja as riquezas que nós recebemos da, da peculiaridade, da linguagem banto, da linguagem de Angola que nós recebemos aqui no nosso país e que atuamos diariamente, que usamos diariamente nosso vocabulário e que, na verdade, a gente acaba não não assimilando, fazendo as conexões necessárias para o fortalecimento dessa pauta dentro do nosso cotidiano. E aí eu retomo a questão da importância para que isso seja abordado de modo prático e que as nossas ações afirmativas tenham muito mais conteúdo e eficiência no processo de implementação. Daí o destaque para que os municípios e Osasco entendam a importância de estreitar o relacionamento com a Secretaria de Educação, que já está acontecendo, mas que realmente implemente um conteúdo pedagógico que aprofunde essa questão. Como nós já temos uma abordagem aberta nesse sentido dos nossos secretários, da equipe da Secretaria de Educação, que já recebeu o professor Nathanael aqui, nós estamos hoje, no sentido positivo da nossa agenda, caminhando para essa construção que está saindo da teoria e indo para a prática. Mas, como eu coloquei aqui para vocês, na nossa construção da amplitude dessa abordagem, extrapolar as esferas da Secretaria de Educação e entender como nós podemos também dialogar com as empresas essas ações afirmativas para que os nossos jovens, que a partir do momento tenham um processo de apropriação de conhecimento, de fortalecimento da cultura afrodescendente, de conhecimento intenso da história, da construção da nossa e aprofundamento da nossa ancestralidade. Quando ele foi para fora, quando ele foi para fora da escola ele entender que ele tem portas abertas dentro de uma empresa, e aquela empresa garante a valorização daquele jovem que saiu da escola, com aquele fortalecimento, e ele foi bem recebido dentro de uma empresa, e ele foi bem recebido pelas outras instituições que cercam a nossa sociedade, isso começa a deixar um ciclo positivo, um ciclo realmente de ações afirmativas, que sai da teoria e vai para a prática. E aí nesse sentido, fazer com que a gente realmente construa políticas que possam ser replicadas pelos outros municípios é o propósito que nós estamos seguindo, seguindo aqui na agenda política de Osasco. A Cepir hoje, ela é um braço da Coordenadoria Estadual de Políticas para o Povo Negro Indígena de São Paulo, e nesse sentido, já assumimos compromissos como, por exemplo, a campanha São Paulo Contra o Racismo, que também dialoga com a pauta da, da igualdade racial dentro da Secretaria de Educação. Fortalecer campanhas em âmbito estadual, em âmbito, no nível local, são também alguns dos posicionamentos que nós temos hoje para que realmente a gente consiga fortalecer uma agenda pública que atue no planejamento pedagógico, que atue no fortalecimento da pauta da igualdade racial. Eu quero destacar aqui também uma demanda que nós recebemos que hoje faz parte da Secretaria Executiva de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, que é a Casa de Angola. Nesse processo de criação da CEPIR, aqui em Osasco, a Casa de Angola veio fazer parte da nossa agenda política, da nossa responsabilidade. E hoje a Casa de Angola, enquanto uma casa de cultura e educação, também é um espaço para fortalecimento desse planejamento pedagógico Onde a gente consegue dialogar com os professores e fazer com que esses alunos eles saiam da sua escola e eles realmente participem em campo de um processo de construção do conhecimento. A nossa Casa de Angola, ela tem hoje... Nós estamos num processo de fortalecimento desse espaço. Como a Secretaria é jovem, nós estamos também readequando diversos aspectos de conteúdo que existe hoje que nós precisamos adequar, nós precisamos criar o comitê gestor da Casa de Angola. Mas o objetivo é de que seja um espaço que o aluno consegue, na prática, vivenciar todo esse conteúdo afrodescendente para que ele se aproprie da história, da construção da nossa história aqui no Brasil e se aproprie também do que significa a ancestralidade. Sair hoje do conteúdo teórico eu quero muito fortalecer essa fala que o professor Nathanael colocou junto com o procurador no início. Sair hoje do conteúdo teórico e ir para a prática, ele não é possível se nós não construirmos de modo participativo e coletivo. E aí, por coincidência, hoje, procurador, nós temos um evento muito importante, uma ação muito importante e emblemática para a CEPI, que é a posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Esse conselho é de, sobremaneira, extremamente importante para a construção do conteúdo desse planejamento pedagógico, com o diálogo com a falta, com a questão da Secretaria de Educação, mas não somente isso, identificar quais são os desafios que nós temos hoje para transbordar, para transpor as questões do racismo institucional e estrutural que nós encontramos em diversos aspectos, em diversos setores, em diversos campos, que nós precisamos atuar e desconstruir todo esse, todo esse cenário. O Conselho toma posse hoje e o objetivo é de construir de modo participativo todo esse conteúdo, essa agenda que nós temos no Osasco, fortalecer o trabalho com a Secretaria de Educação, que já vem acontecendo, nosso planejamento, nosso plano plurianual, junto com o nosso orçamento, nossas leis de diretrizes orçamentárias e a nossa loa ela já vem hoje olhando com mais peculiaridade a questão da atuação da Secretaria de Igualdade Racial junto com a Secretaria de Educação. Então, nosso planejamento, ele já começa a olhar para um ano de 2022, 2023, 2024, para que seja um trabalho permanente e de que realmente a gente consiga colher frutos com base no que nós precisamos a tratar com muito mais profundidade para fazer com que a BNCC realmente atuem com mais profundidade, com mais amplitude nessa pauta da igualdade racial. Fortalecer esse diálogo, fortalecer essa voz, esse espaço de fala dos alunos, enquanto personalidades, enquanto agentes, participativos na construção desse ensino, é um objetivo de fortalecer também a construção participativa, para que esses mesmos alunos tenham condição de colaborar na desconstrução do racismo institucional e estrutural e eles entendam e extrapolem as responsabilidades dessa construção do ensino para além da escola. Dialogar com as outras esferas. Dialogar hoje com o que temos de abertura que é a nossa Secretaria de Controle Urbano, através do Coronel vergulino que abriu espaço para que seja reformulado, para que, seja, para que nós possamos fazer uma releitura da metodologia de abordagem para que nós possamos fazer uma releitura da, da metodologia de abordagem, junto com a Polícia Militar, que também já abriu espaço e portas para nós, através da, da nossa coronel, Tenente-Coronel Eunice, onde nós tivemos, no dia 29 de julho, a primeira reunião do GT de Combate ao Racismo, e tivemos a ilustre presença do professor Nathanael. Nesse início de reconstrução, de uma releitura de todo esse contexto, nós estamos, então, partindo para a prática de modo muito humilde. Estamos começando um diálogo com a Secretaria de Educação através da formação dos nossos professores. Estamos incluindo, estamos iniciando o planejamento pedagógico com os professores para que essa pauta, para que esse contexto da BNCC seja aprofundado e seja construído de modo conjunto e coletivo junto com os jovens e crianças para que isso seja impactado na nossa segurança pública, para que esse jovem se sinta seguro, para que a pauta da igualdade racial realmente consiga atingir uma equidade capaz de fazer com que a nossa sociedade, fazer com que a gente consiga realmente superar os desafios que encontramos hoje, que é um racismo tão intrínseco à sociedade, para que isso realmente seja desconstruído, que seja fortalecido a questão da equidade, e caminhar no sentido de que a gestão pública, que essa agenda seja parte da construção de todos os municípios, e que seja também destacado, de um modo mais específico, essa pauta, para que realmente a gente consiga centralizar, construir uma agenda, para que a gente consiga construir uma um diálogo intermunicipal de trocas de experiência, e que isso resulte em produtos realmente capazes que sejam de a gente palpar, da a gente medir os resultados que vamos atingir ao longo desses anos. Esse é um dos, dos desafios da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Osasco. Estamos muito otimistas com toda essa construção. Obviamente existem muitos desafios e muitos muita superação que iríamos ter que transpor, porque ela, entendendo essa questão do racismo como algo que parece intrínseco a nosso contexto social, nós precisamos encontrar realmente ferramentas que transbordem aquele sentimento do indivíduo branco e que entenda que nós fazemos parte de um contexto único onde nós precisamos superar questões de, de preconceito de fisionomia de preconceito físico preconceito intelectual de diminuição dessa questão dessa população preta por algo que foi construído ao longo dos anos, percepções que foram construídas ao longo dos anos e que não, mudou, não virou a chave. Então, quais são realmente as nossas ferramentas que temos hoje? Se nós começarmos pelas crianças, o fortalecimento desse sentimento de uma educação patrimonial, onde ela se sente pertencente a um contexto e que ela se sente valorizada e se aproprie realmente da sua cultura, se aproprie do seu conhecimento, se aproprie realmente da história, da ancestralidade, que formou hoje a nossa sociedade. Nós, aí sim, iremos transbordar a questão teórica e realmente começar a ir para a questão prática para que isso seja algo que vai muito além apenas de denúncias de racismo. Muito além apenas, muito além de interpretação daquele que recebe a denúncia do racismo e hoje quando é recebida essa denúncia, não consegue dar continuidade na denúncia por questão de interpretação. E é isso é muito sério a gente trazer para esse contexto, porque tem um momento em que existem tantas denúncias por conta hoje de um benefício que são as redes sociais, que acabam destacando de modo mais, muito mais intenso quando existe um preconceito, quando existe uma discriminação, quando existe uma ridicularização, quando existe uma prática de racismo, hoje cai na mídia de modo muito mais rápido, mas não adianta só a teoria de cair na mídia, cair nas redes sociais. Nós precisamos aprofundar esses temas para que esses campos realmente entendam, interpretem e façam gerar conteúdo muito mais conciso e coerente para questões, para uma agenda de fortalecimento de combate ao racismo. Obrigada a todos, bom dia, eu estou à disposição
1: para questões. Muito obrigado, Amanda, parabéns pela sua fala, pelo seu trabalho, parabéns, prefeito Rogério Lins, e parabéns, Osasco, toda a sociedade de Osasco. Desde logo, eu passo a palavra também ao Regis Luiz Lima de Souza, que é o secretário de Educação da Prefeitura de do Cajamar, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa ensino de ciências e matemática, doutor em didática da matemática pela Universidade de Lisboa, mestre em educação matemática pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e ele atua principalmente nos temas educação, educação matemática, políticas públicas, formação de professores e etnomatemática. Professor Regis, obrigado pela sua presença, a palavra é
3: sua. Muito bom dia a todos e a todas, Eu gostaria de, de, de iniciar a minha fala comentando um pouquinho sobre a, as ações que nós temos desenvolvido aqui no município de Cajamar, e já aproveitando essa essa introdução que a própria Amanda já fez, talvez algumas pessoas possam nos perguntar por que de algumas ações afirmativas, por que a necessidade, isso a gente encontra bastante, o porquê de ações afirmativas. E aí a gente vem dentro de uma linha histórica, apresentando uma evolução acerca da, das legislações e é isso que nos faz chegar até o momento atual aqui no município de Cajamar, onde nós fizemos uma, uma proposta ao, ao atual prefeito, Danilo João, que eu gostaria de agradecer também a oportunidade de que nós pudéssemos abordar esses temas relacionados à base nacional curricular comum, especificamente, mais relacionadas aí às relações étnicas e raciais isso é muito importante ser abordado dentro dos municípios, até porque, mesmo estando contida dentro da BNCC, se não houver um esforço dos estados e dos municípios e por parte das autoridades públicas uma cobrança para que isso efetivamente seja cumprido, dificilmente nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, eu vou começar um pouquinho anterior, trazendo um resgate histórico acerca de todas essas questões que, que nos levam a discutir a necessidade de estarmos abordando e por mais e para além dessa abordagem a necessidade de termos que ter uma lei para que isso fosse abordado o que nos leva à necessidade de termos uma lei em geral até o, o doutor Paulo do, do ponto de vista jurídico aí com mais propriedade pode ser mas em geral a gente quando surge algo que nos priva de alguns direitos ou que nós observamos que que alguns direitos estão sendo estão sendo privados ou negligenciados, assim a necessidade de uma de uma regulamentação. Então, no caso especificamente aí da, da história do, do negro, a gente observa que isso vem desde o descobrimento do Brasil, né? Desde quando os negros começaram a a, a virem para o Brasil. E é algo que eu já já inicio falando também dessa preocupação que nós temos do modo como é como é abordado, inclusive nos nossos materiais. Então, a gente sabe que no, no Brasil, na verdade, a gente tem um, um, um ensino muito homogêneo e, e eurocêntrico. Essa é uma das principais preocupações. Então, do ponto de vista educacional, é preciso abrir essa discussão. A, a Amanda estava comentando ali... De uma, Amanda, não, me desculpe. É Exato, a Amanda estava comentando ali de uma forma muito, com muita propriedade, enquanto uma secretaria ali no município de Osasco tem abordado essas discussões. Em geral, os municípios, pelo que eu observo, estabelecem essas discussões dentro da Secretaria de Educação, o que me parece muito apropriado também, só que vejo com muito bons olhos a oportunidade de termos uma secretaria específica que trata sobre o tema, porque efetivamente não fica somente na Secretaria de Educação o desenvolvimento dessas ações. Então, se nós formos pensar ali em termos de, de legislação, vou voltar um pouquinho no tempo, como eu estava mencionando, então, a primeira menção que nós temos com relação à educação do, do, do negro, ela vem da década de 1850. Então, o primeiro decreto que nós tivemos lá, que tratava da questão educacional, o decreto 1331, ela estabelece que os negros não seriam admitidos nas escolas públicas do país, em nenhum dos níveis de ensino. Então, já atrelando a fala ali do porquê de tais ações afirmativas, essa é uma primeira evidência que nós temos de que, de fato, o negro e a história do negro sempre foi deixado à margem da educação no Brasil. Então, grande dificuldade se tinha para que os negros tivessem acesso à informação. E como eu comentei ali, por conta desse ensino homogêneo e eurocêntrico, aquilo que a gente tem observado nas escolas e que termina gerando toda essa problemática que nós observamos, não somente em nível de Brasil, mas no mundo como um todo, da, da negligência de toda a história do, do negro, isso tem muito a ver com o modo como o, os seus governantes deram os devidos encaminhamentos ao longo da história. Então, esse é o nosso primeiro registro que a gente tem. Depois, a gente vai ter um segundo decreto, ali em 1878. Ali já permitia a matrícula de, de negros, só que permitia, na, nas unidades escolares, só que permitia somente a matrícula de negros maiores de 14 anos. E os negros poderiam estudar somente em cursos noturnos. Então, é a partir daí que a gente observa que começa a existir a formação de alguns negros, que, de algum modo, eles passam a, a promover o letramento de outros negros também. Só que não em espaços formais, educacionais. Eles começam a formar, formar alguns pequenos grupos, auxiliando o ensino de, de, outros, de outros negros mais jovens. E aí, né, nessa década, em 1890, aproximadamente, que surgem os primeiros movimentos negro brasileiros, já falando sobre a importância de inserir o negro num contexto educacional. Porque, até então, basicamente o que nós tínhamos, toda a educação voltada a uma elite. E isso prevaleceu durante muito tempo. Então, por isso que sempre eu gosto de, de comentar com as pessoas a importância, da principalmente nos espaços educacionais, de nós não simplesmente falarmos sobre ser escravo. né Porque ser escravo não dá nos passa a percepção de algo passível, permanente. Então, quando a gente fala da história, a gente, em geral, ali pensa no estar escravizado, que é algo passageiro dentro de um momento histórico. Isso é muito importante, e a própria fala, quando nós observamos nos materiais didáticos, é importante que se tenha esse conhecimento. Então, quando o professor Natanael traz essa proposta e nós pensamos em reestruturar os materiais didáticos, é importante que se tenha esse conhecimento em especial também dos termos que são utilizados ali, porque cada termo utilizado, ele vem enraizado de preconceito, ele vem enraizado de uma história que foi negligenciada durante muito tempo. Então, quando as pessoas perguntam o porquê de ações afirmativas, é preciso pensar em todo esse contexto histórico. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas tanto o branco quanto o negro devem ter as mesmas oportunidades. Concordo com isso, devem ter as mesmas oportunidades. Mas de que modo ao longo de todo esse tempo, foram dadas as mesmas oportunidades é, para o negro. Então é importante a gente a gente observar isso, e aí depois, avançando mais um pouquinho já com a Constituição de 88, a gente passa a ter ali o direito a todos garantido, só que muito já tinha sido negligenciado da oportunidade do negro ter aproveitado aí para estar em, em grau de, de igualdade com, com os demais povos. Então, a gente sabe que os currículos, na verdade, eles estão associados a um tipo de sujeito que a sociedade gostaria de, de formar. Então, isso é bastante relevante quando nós vamos pensar na BNCC e quando os municípios pensam também nos seus currículos. Isso é muito importante. Então, quando nós pegamos a BNCC, em diversos momentos nós observamos, ele traz inclusive a a Lei 10.639, essa é uma lei muito importante, quando efetivamente a gente tem a obrigatoriedade de inserir no nosso no nosso currículo as relações étnico-raciais e a história e a cultura afro-brasileira e africana. Então, essa lei ela é um marco para a nossa educação nacional. Só que efetivamente, pessoal, nós não podemos deixar simplesmente que, como a Amanda comentou, que isso seja apenas algo do ponto de vista acadêmico ou teórico. Efetivamente, isso precisa se tornar prática. E de que forma nós conseguimos tornar e trazer isso para a prática? Então, a BNCC ela traz em diversos momentos a palavra diversidade. Só que de uma maneira mais implícita, é preciso que essa, aliás, de uma maneira mais explícita, é preciso que essa palavra diversidade ela tome significado nos nossos currículos, porque diversidade a gente tem diversos tipos, e hoje está, bastante, está sendo bastante discutido as diversas formas de diversidade possíveis de encontrar, do ponto de vista social, econômico, sexual, enfim. Então, quando nós discutimos essa questão da diversidade relacionada à questão étnica, racial, é preciso que nós possamos abordar dentro dos nossos currículos, fazendo-se valer isso de uma maneira mais explícita. Isso eu digo tanto em nível estadual quanto municipal. Então, agora, passando a relatar um pouquinho, dentro de todas essas relações que nós observamos em cenário nacional, de que forma que o município de Cajamar tem tentado abordar essa temática de uma maneira muito mais incisiva e de uma maneira, do nosso ponto de vista, bem funcional. Então, no primeiro momento, nós fizemos a análise da BNCC com base, né, com vistas, na verdade, a toda a todas essas questões relacionadas a essa diversidade, e aí a importância de termos uma formação não só para os nossos professores, pessoal, mas para todos os nossos profissionais da educação. Então, por exemplo, no município de Osasco, a importância de se ter uma secretaria e um trabalho intersetorial que vai trabalhar com as demais com os demais componentes ali do governo. No caso aqui de Cajamar, nós iniciamos essa atividade, embora com, com a participação, inclusive, da secretaria de governo, nós iniciamos na educação reestruturando o nosso currículo. E dentro dessa reestruturação do currículo, nós estabelecemos uma formação para que a formação pudesse dar uma base para todos os nossos profissionais. Então, nós pegamos ali aproximadamente 1.200 profissionais da educação, dentre eles professores, gestores, as merendeiras, o pessoal monitor, o pessoal que trabalha na secretaria. Enfim, é importante nós abordarmos todos esses temas junto com todos os atores que atuam na escola, porque todos eles terminam reproduzindo algo que de fato configura-se como o professor Natanael sempre tem muito bem colocado uma falta de informação. Então muitas vezes as pessoas elas não são preconceituosas, mas o que existe muito é a falta de informação e de que modo nós enquanto gestores públicos estamos contribuindo para que as pessoas, para que a sociedade como um todo possa, para que possamos minimizar toda essa injustiça e todas essas ações que nós temos visto ao longo dos tempos. Então, dentro do município de Cajamar, nós promovemos essa formação e já sentamos, junto com uma editora que faz a produção do nosso material didático, que a partir deste ano, toda a reformulação do material já está pautada nessa discussão étnica racial e com a inserção da história e cultura afro-brasileira e africana dentro do, não somente do conteúdo de história, isso é muito importante frisar também, isso na verdade ela tem que perpassar por todas as disciplinas de uma forma interdisciplinar então é diferente de nós abordarmos de uma maneira pontual isso é muito importante frisar também para que nós não deixemos que as unidades escolares ou que um próprio professor trabalhe de forma isolada sem que seja uma ação da secretaria porque senão nós vamos nos limitar a discutir datas específicas nós vamos nos limitar a que um grupo de professores trabalhem, por exemplo, determinados temas de maneira isolada, como a abolição da escravatura, como o navio negreiros. Então, essas são situações que cabe à Secretaria Municipal de Educação trabalhar junto aos seus profissionais para que, de fato, nós possamos estabelecer uma pauta de discussão desses temas, mas uma pauta muito mais consciente, não de maneira isolada, que nós possamos estabelecer uma relação, que nós possamos estabelecer uma discussão consciente. De que forma que nós poderíamos estabelecer essa discussão? Por meio do conhecimento, por meio de formações. E isso eu acho bastante importante, o trabalho que o Nathanael vem fazendo. O professor Natanael inicia esse trabalho. Sempre brinco que eu conheço duas pessoas muito competentes que eu tive a oportunidade de estar próximo, que é o professor Natanael, o professor Cabenguele ali na Universidade de São Paulo. São pessoas que trabalham de uma maneira muito enfática esse tema. E eu sempre comentei com os professores aqui na, na, na Rede Municipal de Cajamar que na oportunidade que nós fôssemos trazer alguns profissionais para discutir esse tema, que nós traríamos referência. E, felizmente o professor Natanael está conosco aqui no município. Com base nessa formação que nós tivemos, estamos lançando um livro que deve sair agora no início do mês de setembro, que conta um pouquinho da história daqueles que vivenciaram o nosso curso de formação aqui no município de Cajamar. Então, por exemplo, a própria juíza da nossa comarca aqui relatou uma situação em que em determinada situação ela estava num elevador e ela é negra e uma pessoa que estava no, no elevador comentou com ela, falou, você sabia que nesse elevador só pode usar magistrados? Ela falou, sabia. E ela falou que se sentiu extremamente mal nesse momento, se sentiu extremamente mal. Ela não falou quem era e nada disso, mas ela, até comentando para o senhor Natanael ela fez questão, ela falou, eu gostaria de relatar essa minha história no livro, porque é algo que me machuca até hoje. E ela falou, se isso aconteceu comigo, que sou uma juíza, sou negra, imagino que passam as nossas crianças diariamente. Tá bom? Então, só para finalizar a minha fala, algo que nos motivou a desenvolver tudo isso aqui no município de Cajamar, e que tem levado ao prefeito a abraçar essa causa também, inicia com uma situação muito inusitada, em que uma monitora nossa, negra, foi discriminada, um grupo de alunos montou um grupo para discriminar. Nós estamos falando isso em pleno século XXI, uma situação muito muito chata, muito delicada. Ela foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e veio até a secretaria. ela Só que ela comentou, falou, eu não quero a punição desses alunos, porque eles estão reproduzindo aquilo que eles ouviram em algum lugar. Então não adianta punir esses alunos. Uma atitude muito bacana dela e a partir daí nós começamos a pensar em como nós poderíamos mudar esse cenário. Então, é pensar nisso. Não basta estar presente a discussão desses temas na BNCC. É preciso que nós possamos sair desse quadro teórico, muitas vezes acadêmico, e irmos realmente para a prática, para que nós possamos ter ações que mudem a concepção das nossas crianças e dos nossos jovens e adolescentes. Até porque, se a gente pegar ali na educação infantil, quando fala de, de campos de experiência, por exemplo, a gente tem a questão do imaginário da criança nessa faixa etária. E qual é o imaginário que nós estamos criando quando ela pensa o que significa ser negro na sociedade brasileira? Então, se nós não mudarmos isso agora, dificilmente nós vamos ter um jovem, um adolescente consciente do que é ser negro, e do que é vivenciar dia a dia isso numa sala de aula, o que é vivenciar isso dia a dia quando você vai procurar um emprego e como que nós podemos mudar tudo isso. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar expondo um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo aqui no município de Cajamar, e volto a dizer que os municípios que desenvolvem ações dessa natureza que não sejam ações isoladas, que nós não deixemos o professor isolado para trabalhar com uma data específica, para trabalhar sobre o navio negreiro, sobre trabalhar com a lei áurea. Não, que isso possa ser no nosso contexto diário, que isso possa fazer parte de todas as nossas disciplinas, porque cada uma das disciplinas trazem contribuições significativas significativas, históricas de tudo aquilo que o negro contribuiu para a nossa sociedade. Muito obrigado. Professor Reg. nós que agradecemos.
1: Parabéns pela sua fala. E agora eu passo a palavra ao professor Nathanael dos Santos, que é, além de um grande amigo, amigo do Ministério Público, professor, historiador, pesquisador, escritor e autor e escritor de livros didáticos e paradidáticos. Dentre eles, Trajetórias do Africano e Território Brasileiro, Coleção Africanidade e Acessibilidade. Coleção essa que contém dispositivo de tecnologia digital, uma caneta falante muito interessante, eu cheguei a ver esse livro, para cegos e deficientes cognitivos. Membro fundador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Campinas, Unicamp, atual coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Educação, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais na Universidade Campinas. Zumbi dos Palmares. Professor Natanael.
4: Bom dia a todos. Bom dia a quem está nos ouvindo. É um prazer estar nesse momento falando com vocês. O que eu quero falar com vocês é algo muito importante dentro desse contexto. E na verdade, eu vou tentar fazer uma costura entre as duas falas iniciais e os comentários também. Eu tenho uma colocação minha muito profunda a respeito da história. E eu quero começar essa colocação a partir de 1888. Então, eu posso dizer assim, um dia qualquer depois de 1888. Toda essa nossa discussão, toda essa nossa conversa, as leis que existem é exatamente porque um dia qualquer depois de 1888. Veja bem vocês, quando nós, negros no Brasil, tivemos a Lei Áurea escrita, aclamada, primeiro nós só enxergamos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Todo o movimento político, o movimento de levante a respeito da liberdade do negro, nós não conhecemos. Nós acreditamos que a princesa Isabel foi o que nós aprendemos na sua compostura, assina Lei Áurea e acabou. Nós esquecemos das insurreições, nós esquecemos das revoltas, nós esquecemos do grande levante para que isso tivesse um caminho, uma ponta, uma lança, uma flecha. Nós esquecemos de todos os levantes que nós tivemos, incluindo uma lei maravilhosa que não foi cumprida, a Lei de Terras. Joaquim Nabuco e André Rebouças, eles escreveram uma lei, eles montaram uma, um plano de reforma agrária. Por quê? Porque eles sabiam que esse levante do negro e a sua liberdade era inerente. Então, a partir de 1870 próximo de 1888, eles escreveram esta lei. Esta lei, ela seria título de terra para os escravizados. Por que título de terra para os escravizados? Porque os escravizados, pós-abolição, que logo viria, teria direito a terras. Porque a terra agrega. E isto não podemos negar, e isto também nós não aprendemos em lugar nenhum, principalmente dessa lei, que André Rebouças e Joaquim Nabucco criaram, além da lei, eles criaram um plano maravilhoso. Pois bem, 1888, ou um dia qualquer após 1888. O negro não teve acesso a esse plano ou esta reforma agrária. O negro simplesmente ganhou a tal da liberdade. Só que o negro ganhou a liberdade, veja bem, de que maneira? Saia agora, saia das minhas terras, saia da senzala e vá embora. Só que o negro foi embora só com a sua roupa do corpo. Ele não podia levar nada, porque nada era dele. Ele só foi com a roupa do corpo e foi embora. Imagine você uma família, após 1888, com cinco pessoas. Saindo da fazenda, aonde nascera, aonde fora criado, estava indo embora. Imagine essa pessoa quando passar perto de, de um milharal. Imagine um milharal na sua cabeça. Aí esse milharal com as espigas prontas para ser colhida. Você com cinco pessoas, a sua esposa e você e mais três filhos. Já estava andando há 15 dias à procura de algum lugar. Você olha esse milharal, com certeza você vai entrar lá e pegar algumas espigas de milho. Não porque você estaria roubando, não. Você estaria pegando para alimentar os seus. Preste bem atenção nisso. Pois bem, você entrou no milharal, começa a pegar essas espigas. De repente, no meio do milharal, você encontra uma ninhada de ovos. É lógico que você vai levar os ovos também, não tenha dúvida. Aí você vai entrando, você chega próximo da casa. E lá naquela casa você vê um varal repleto de roupa. A roupa que você está usando já faz três meses, dois meses, você com aquela roupa. Você vê um varal cheio de roupa, é lógico que você vai lá pegar algumas roupas para você e para a sua família. Isto é considerado roubo. Isto me fez e os meus ancestrais ladrões. E isso perpetuou até hoje. Bom. Mas aí, tem uma outra coisa que nós não mostramos. Nós escondemos nas entrelinhas. Falando que a liberdade do negro teve uma repercussão maravilhosa. Nem comida eu tinha assim como as terras também não. Vamos lá. Aí, eu coloco o negro como escravizado no processo. Porque o negro não veio para o Brasil para ser escravo. Ele veio como escravizado, temporão, temporário. Por que ele veio como escravizado? Porque eu coloco assim. Porque o negro não veio para carregar nada. Ele veio para produzir. Por exemplo, quando você olha na região histórica de Minas Gerais, você vai ver as minas, as minas de ouro. Essas minas de ouro, um túnel tão perfeito que existe até hoje e ainda não caiu e nem rachou e nem trincou. E esta, esse túnel, essa mina de ouro, é exatamente como se fazia no reino de Malé. Dois mil anos antes de Cristo o refino de ouro igualzinho do reino de Mali. com outro detalhe dentro daquele daquela mina de ouro nós encontrávamos algo chamado bucho bucho é porque já tinha quase um quilômetro e meio de terra dentro então catava o ouro lá e no lugar de trazer até até na boca da mina tinha um buraco e lá armazenava o ouro para no final do tudo pegar o ouro e levar por isso aquela expressão bucho cheio pois bem aí você imagine que o negro então ele veio especificamente para trabalhar na mina do ouro outro tipo de negro para a pesca a pesca sim pescar, secar, salgar é Exatamente isso. E teve uma outra qualidade de negro que veio exatamente para a construção. Casas maravilhosas. Se você pegar a igreja datada do ano de 1700 aqui no Brasil, elas estão em pé até hoje. Com uma tecnologia fantástica que os engenheiros hoje olham e falam gente, isso é barro. Isso é pau dentro do barro? Isso é um trançado? Que tecnologia é essa? Isso também não está no Anais das Histórias, falando que o negro veio para esse tipo de construção. Assim como não está o negro na agricultura. Quando você fala na agricultura, eu quero levar todos nós para o ano de 1700. O ouro do Brasil era o quê? Café. Quem plantava o café? Quem colhia o café? Quem fazia o enxerto? O café veio da onde? O terreiro de café. Para secar o café. A separar os grãos do café. Tudo isso é tecnologia africana. E isto não está. Não tem nada disso nos nossos livros. Imagine você... Se você, no quinto ano primário, no lugar de aprender sobre o navio negreiro, que é real, o negro veio no navio negreiro, sim. Mas, espera aí, aí. E a sua contribuição fantástica? Eu não aprendi isso no meu livro. Eu não aprendi isso com o meu professor eu não aprendi nada disso, dessa contribuição fantástica que o negro trouxe, eu não aprendi, assim como eu costumo dizer que o negro ele é colonizador quando eu falo isso, gente tem um impacto muito grande, principalmente no momento presencial online também tem, mas no momento presencial, quando eu coloco que o negro é colonizador também, é algo que mexe com as pessoas. E perguntam para mim, mas por que o negro é colonizador também? Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, o português chegou aqui no Brasil, ele veio de navio para cá, e no navio ele atravessou o mar. Olha que engraçado, ele atravessou o mar. Só que ele atravessou o mar com seu vinho, com seu rum, com a sua roupa, com sua música. E quando ele chega no Brasil, ele transforma sua casa em colônias. Várias colônias para esse Brasil afora. Ah, engraçado que o negro também veio de navio. O negro veio de navio também e ele atravessou o mar. Agora, engraçado, ele atravessou o mar pelado, sem roupa, sem cultura, sem sua dança, sem sua comida. E quando ele chega aqui no Brasil, não é montado uma colônia para ele, é montado uma senzala e ele permanece acorrentado. Que engraçado é isso? Mas ele é colonizador. Por quê? Porque todas as tecnologias que eu citei antes, do ouro, da pesca, da construção, do café, da agricultura, o negro fez. Pois bem. Aí, como eu disse, um dia qualquer, depois do 13 de maio, chega o um italiano aqui. O italiano chegou, olha lá, hein? o italiano chegou, ele atravessou o mar também, de navio também, mas ele veio com a sua roupa, com sua música, com sua dança, com sua comida, e quando chega no Brasil fizeram uma colônia para ele, e um detalhe importante, na sua colônia montaram escola para filhos de italianos, Olha que berça! Então, ele falava a língua nativa dele e começou a falar a língua portuguesa. Ele já veio para a escola com dois idiomas. O negro não teve idiomas e também não teve escola. Aí vem o italiano. Vem agora o alemão. O alemão também veio... Olha que engraçado, ele atravessou o mar também, de navio, com sua roupa, com sua dança, com sua cultura. Ele veio pronto, chegou aqui, montou colônia para ele também. E nessa colônia, montaram escola. Aí ele tinha o seu idioma, que ele poderia falar livremente, mas a língua portuguesa é escola. O japonês também é a mesma coisa. Ele veio com tudo. E, engraçado, ele atravessou o mar também. Mas veio com a sua roupa, com a sua cultura, com a sua dança. E o japonês é tão forte a sua colônia, que tem colônia, e tem região do Brasil, que eles ainda não falam o seu idioma. Então montaram escola para filhos de imigrantes japonês Então eles aprenderam português E permaneceram e perpetuaram o seu idioma e a sua cultura O negro, um dia qualquer depois do 13 de maio, ganhou a rua Você já ouviu falar de escola para filhos de ex escravizado no Brasil? Nunca você nunca ouviu falar. Não tem, não teve. Agora, preste bem atenção. Se aquele início, aquilo que Joaquim Nabuco e André Rebouças colocaram no papel e tivesse acontecido a reforma agrária, com título de terra, com semente, com a junta de boi, com o arado como escola para filhos de escravizados, como seria contundente a nossa história e a nossa participação na construção do país. A nossa participação é dantesca. A história nega isto. Imagine você se tudo isso tivesse acontecido como aconteceu para os outros imigrantes. Toda a história teria um recorte diferente. E esse recorte que eu estou colocando aqui não existe para o negro. O professor Regis falou das leis que possibilitou o negro a estudar. Mas o negro teve a sua matrícula livre à vontade em qualquer horário a partir de 1945, Jeter. 1945. Agora, tem um fio condutor que nós esquecemos. Eu tenho 65 anos completo. O papai, se estivesse vivo, teria 90 anos. O vovô, o pai do papai, teria 125 anos se estivesse vivo. A abolição tem 133 anos no Brasil. O meu bisavô teria 150 anos escravo. Esse fio condutor nós esquecemos. Então, quando eu, Natanael dos Santos, professor, pesquisador, coordenador de um núcleo de estudo que está revolucionando dentro da Universidade de e Palmares, peço uma fala dessa junto ao Ministério Público, é para quê? para chamar a atenção de todos os municípios do estado de São Paulo, que sabe do Brasil, que o material didático que nós ouvimos, aprendemos, damos para os nossos filhos, para os nossos alunos, está errado, estão errados, porque eles não colocam a história do negro como tem que ser colocada. Ainda coloca o negro no imaginário da corrente, do navio negreiro. Eu tenho neto, eu tenho filhos que estudaram, tenho filha que está estudando no colegial, e o imaginário do negro no material didático ainda é o negro acorrentado. Não fala da contribuição do negro no ouro, não fala, não fala a contribuição do negro dentro do que ele contribuiu e da chama o negro de escravo então quando a gente faz uma fala dessa que parte dos municípios do estado de São Paulo estão vendo e com um detalhe eu tenho três municípios aqui e tenho o diretor da escola nós precisamos tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, nós ainda somos enganados com o teor da história que contam para nós até hoje. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Regis, por ter aceitado. Amanda, por ter aceitado. E a Regina, por ter aceitado. E o doutor Paulo, que simplesmente falou, Nathanael, vem falar, vem expor essa sua história, essa, essa introdução que nós precisamos ter no nosso material didático. Obrigado.
1: Obrigado, professor Nathanael. É sempre muito bom ouvir a sua fala. É... E, e, e bom, porque não falo como estando diretor da escola, nem procurador de justiça, como alguém que teve uma educação, como o senhor se referiu, e vem se referindo há pouco. Né? Eu que gosto de história. Quanto tempo se perdeu né? aquele que tem sede de, de, de história e de conhecimento? Então, é muito importante ouvir isso. Então, eu agora passo a palavra à Regina Brauns-Rocini Andrade, que é diretora da Divisão Pedagógica da Delegacia Regional de Sino de Pirituba, Jaraguá, de São Paulo. Ela é mestre em Educação, Psicologia da Educação. Possui graduação em Pedagogia, Faculdades Integradas Campos Sales e Mestrado em Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora universitária da Faculdade Flamengo e, de janeiro de 2007 a 2003, atuou como assistente técnica educacional da Diretoria Regional de Educação de Pirituba, como formadora de professores e coordenadores pedagógicos. Desde janeiro de 2007, exerce a função de diretora da Divisão Técnica Pedagógica da Regional de Educação Pirituba-Jaraguá. Experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos temas representações sociais, formação de professores e formação de coordenadores pedagógicos. Professora Regina, a palavra é sua.
5: Bom dia a todos, todas e todes. Falar depois de todo mundo é sempre <risos> um grande desafio, né, doutor Paulo? É sempre muito bom ouvir a sua voz, revê-lo, né, assim, usar vários espaços que eu tive a oportunidade de estar, o senhor sempre né, brigando por essa questão do espaço da educação e principalmente né, nas discussões étnico-raciais. E eu trago para a minha fala inicial reflexões bastante potentes, acredito, pelo menos eu acredito, de Nelson Mandela. Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio. Junto com esta fala de Nelson Mandela, eu trago uma frase que sempre me inspira muito. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo, de Paulo Freire. Quando Nathanael traz essa questão de atravessar o mar, sabe Nathanael, foi me criando tantos impactos a sua fala, e eu fico pensando até quando nós vamos permitir nas escolas que as nossas crianças atravessem o mar com este imaginário atravessem despidas das suas memórias, das suas realidades, das suas histórias que, de chão. Histórias de vida, histórias que se constroem. Quando nós vamos falar sobre a questão da BNCC e a africanidade, a gente primeiro fala lá, a base traz aí um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que devem ser desenvolvidos, né? nesse sentido é para pensar nesse desenvolvimento dos estudantes, dos nossos alunos das nossas crianças, dos jovens e aí é se a gente vai olhar até né, do público mais adulto mas principalmente esse desenvolvimento busca uma ideia de autoria de autonomia, de criticidade e a autoria a autonomia e a criticidade elas não podem ser tratadas como conteúdos expositivos de uma aula de um professor então a gente faz, a gente costuma pensar muito, refletir muito, assim, o que nós estamos fazendo de errado que não impacta, né, na questão de olhar para o meio ambiente, para as questões das relações humanas de uma forma que as pessoas de fato mudem, né, mudem esses hábitos, mudem na validação de atitudes tão preconceituosas, na naturalização de abandono, na naturalização de achar que as pessoas são superiores, às outras. E que nada, né? Nada justifica aí essa naturalização. Acho importante na escola, o tempo todo, quando a gente faz a formação com professores, com coordenadores, é principalmente, né? Acho que não existe uma receita mágica. Não existe. A gente sempre brinca, né? Nas formações, não existe receita mágica. Porque se existisse, a gente distribuiria aí de bom grado esta receita. Faça desse jeito. Um mais um é igual a dois. Não é assim, né? Então, assim, como é que a gente... Sempre se posiciona nesta ideia de que para que eu entenda a minha história, eu preciso entender que eu sou um sujeito histórico, que vivencio a minha história, que estou fazendo história, porque a gente observa que muitas crianças nem se acham produtoras de conhecimento, porque lembrando lá do Natanael, quando ele disse: Eu atravessei o mar e não trouxe história, e hoje ainda continuo validando essa não história, eu me acho desprovido de história eu acho que não sou alguém que faça história. E todos somos sujeitos históricos, todos fazemos história, não somos só meros joguetes da história. Então, assim, quando é, como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, quem sou eu? Quais são as minhas raízes? Nós não, não buscamos quais são as nossas raízes, né? nós não validamos o chão que nós pisamos, porque esse chão é cheio de histórias. Olha como o Nathanael traz aí o pai, o avô, e aí eu também fiquei pensando né, no meu pai, no meu avô, no meu bisavô... Nas histórias que a minha mãe contava, nas convivências né, com uma pessoa que viveu no interior... Então, assim, por que nós não olhamos para esse chão carregado de histórias? Por que nós não observamos essas histórias que são construídas? Por que nós naturalizamos sempre uma única história? A Ximamanda traz muito essa coisa do perigo da história única nós o tempo todo parece que validamos uma história única e não olhamos para as várias histórias. E a multiplicidade de histórias é o que nos deixa bonito é o que faz a beleza da vida. Seria muito ruim se nós fôssemos só feitos de uma única história. Mas o tempo todo parece que inculcam esta ideia que somos feitos de uma única história, dentro de uma única visão. Porque quando atravessamos o mar, não carregamos a história, principalmente do povo negro. E aí, quando a gente vai olhar e conhecer esses saberes historicamente construídos, como o Regis trouxe, como o Natanael e, e também Amanda né, na fala, o tempo todo na questão de como nós na educação, como é que nós nas secretarias olhamos para a questão da educação e como é que a gente faz a diferença né, nessas nossas pautas de discussão, é conhecer e reconhecer esses saberes historicamente construídos, mas também construir as nossas histórias a partir desses saberes construídos. Então é ser capaz também de a gente ter essa pertinência de olhar para as questões, para as fontes diversas, Hoje a gente fala muito do mundo digital, deste mar de informações que chegam para nós via digital. Mas como é que nós somos capazes de olhar e reconhecer todas essas informações que chegam para nós e não validarmos, porque a gente tem visto um, assim, muito terrível a questão do cyberbullying, principalmente na questão da população negra, ou das questões LGBT+, né? ou da questão da homofobia, das questões religiosas, das negações científicas que a gente tem visto, observado. Então, assim, é um rol de questões que a gente está vivendo hoje que impactam sobre, principalmente, a nossa humanidade. Então, como é que a gente olha para essas construções que estão sendo realizadas e validamos a nossa humanidade de uma outra perspectiva, não daquela da exclusão, não naquela que nega uma educação integral, que não olha para a questão da equidade, né? que distancia aquele que é diferente e não de que constrói histórias e tece histórias cada vez maiores e melhores a partir dessa diversidade. Então, assim, a gente está em risco no nosso espírito de humanidade. Como é que a gente desenvolve isso na escola, o espírito de humanidade de cooperação? Né? Como é que a gente aprende a ter a questão das relações mais éticas? Não é por meio de conteúdo, não é copiando um conteúdo, não é fazendo um ctrl-c um ctrl-v, né? ou dizendo, repetindo quase como um mantra, ah, devo, devo ser responsável, devo ser mais ético com todas as pessoas. É, é vivenciando essas questões. A escola precisa ser um lugar dessas vivências, um lugar de desenvolvimento da criatividade, e a gente desenvolve criatividade fazendo criação. A gente desenvolve responsabilidade, responsabilizando também os nossos alunos pelos diálogos, pelas trocas, pelos debates, experimentando, experienciando as questões que envolvem o nosso dia a dia e o nosso cotidiano. Então, não dá para a gente pensar em mudança de realidade se a gente não entende a realidade cada escola, cada unidade a gente tem a base, né? Em São Paulo nós temos o nosso currículo da cidade, a gente tem um núcleo na no nossa é, secretaria que fala da né? UNIÉE das questões, né? Do núcleo é, das relações étnico-raciais, mas cada escola, cada comunidade tem a sua história que precisa também ser valorizada, né? Precisam os professores precisam valorizar essas múltiplas histórias. Quando o Natanael traz, a gente não vai trazer uma história porque a gente vai estudar os navios negreiros, nós vamos estudar a escravidão no Brasil, mas a forma como nós apresentamos esses conteúdos, a forma como nós trabalhamos esses conteúdos é que vai fazer a diferença. Então, se eu começo a dizer, ah, o negro é um escravo, ele é desprovido de conhecimento, olha, ele só veio aqui acorrentado, como é que a gente vai romper esses grilhões? Nunca, porque cada, cada criança, o que, que ela vai se vendo? Nessas amarras. São as amarras invisíveis, são piores do que aquelas que a gente conseguia ver da corrente. Então, assim, o professor, assim, a gente não vai inventar a roda, porque os conteúdos estão aí, a história está aí, mas a forma como eu apresento essa história, a forma como eu trago para uma reflexão dos nossos jovens, das nossas crianças, é que vai fazer a diferença em como eu vou me constituir enquanto criança, enquanto cidadão, enquanto ser pensante, porque nós somos nós somos seres aprendentes, e aprendemos sempre, somos inacabados. E essa é a beleza dessas, dessas nossas possibilidades. Tem um livro da Eliane Cavaleiro, que ela fez uma pesquisa bastante interessante, que, que, ela, que ela chamou o livro dela de Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. E ela observou que crianças de 4 a 5, 6 anos tinham já atitudes preconceituosas, tinham já atitudes discriminatórias e os professores não faziam as intervenções na hora que aconteciam essas atitudes. É quase que uma ideia de que o meu silêncio validasse aquelas atitudes que estavam sendo colocadas e as representações que aquelas crianças estavam criando naquele espaço, que é um espaço de aprendizagem, fossem naturalizadas. E a criança que se vê vítima desse preconceito, dessas... Discriminações acha que aquilo é realmente de fato para ela e que este é o mundo dela e que é assim que ela vai se constituir essa identidade. Então, assim como é que nós precisamos o tempo todo estarmos muito atentos enquanto educadores nas nossas falas, nos nossos posicionamentos? Né? A gente tem que fazer a intervenção na hora que tá acontecendo, não é, não é? Não é deixar passar, não é negar as questões que, porque se a gente nega também, a gente cria aí uma nuvem de silêncio muito muito cruel, porque se nós estamos validando essas desigualdades, nós estamos implicando em violação de direitos humanos. Por trás dessa criança existe aí um ser, um cidadão, que tem aí violado o seu direito, a vida. E quantas crianças são marcadas que quando chegam, por exemplo, às vezes no ensino fundamental, e quando a gente vai falando, né, quanto mais ela vai lá para o primeiro, segundo, terceiro ano... Chegam crianças que às vezes não conseguem aprender porque tal tamanho é o estrago na representação que ela tem do seu poder de conhecimento que ela não consegue superar suas próprias dificuldades porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos defasagens, todos nós. Dependendo do berço em que nascemos, dependendo das oportunidades que nós tivermos teremos defasagem de dificuldades, mas se nós temos todo um respaldo nós conseguimos superar. Agora, se o tempo todo nos é imprimido uma ideia de que somos incapazes, que não temos conhecimento, que somos sujeitos aí de menos-valia, veja, é muito difícil a gente superar. E com toda a questão que nos cerca também. Então, assim, eu vejo também na educação, doutor Paulo, essa necessidade de a gente criar mais fortalecimento desta rede de proteção. Os nossos educadores trazem muito sério essas discussões para nós. Então, eles dizem, Regina, a gente... E a gente tem escolas que fazem trabalhos maravilhosos, porque a gente também não vai generalizar que todas as escolas não fazem um trabalho adequado. Mas a gente tem, por exemplo, escolas que têm essa grande preocupação dizendo ah, nós olhamos, a gente entende a vulnerabilidade, a gente trabalha com as discussões, mas a gente vê a grande vulnerabilidade que cerca esse sujeito. Como é que a gente teste relações de rede de proteção mais efetivas para tirar esse sujeito né, desse Estado? que ele está trazendo outras oportunidades de vivência para esse sujeito, né? Então assim, eu penso que na, na escola e, e se falou tanto, né, a Amanda falou da questão do racismo estrutural, então como é que é essa essa sociedade se estrutura dessas relações de desigualdade que são naturalizadas? Que que é que, né, que foram construídas, que a gente acha que são assim, né? E vai ser sempre assim. Veja, quando a gente fala de promoção de direitos humanos, é um grande desafio para nós. Então, quando a gente trabalha com a questão da, da educação integral, da equidade, da educação inclusiva e inclusiva, não só para as crianças que têm deficiência, mas inclusive para todos nós, todos nós, né? A gente também não pode esquecer de, de trabalhar com essa questão de combate à desigualdade, porque não adianta só a gente falar de uma questão e não combater as desigualdades, as duas precisam estar concomitantemente sendo feitas, sendo realizadas porque senão, de novo, né, a gente também vai criar essa dicotomia, porque parece que uma coisa não tem relação é, com a outra. É, quando eu penso na escola, então, como esse grande espaço da diversidade, eu penso sempre né, que a gente tem que olhar nessa perspectiva da inclusão e não da exclusão, dessa questão da violência e não violência, do respeito e a questão dos desrespeitos. A escola, infelizmente, ainda é um lugar... Que produz violência, que produz exclusão. Então, assim, e hoje mais do que nunca, a gente já tinha uma questão muito séria de exclusão, mas hoje mais do que nunca, por conta da pandemia, nós vamos ver realidades muito difíceis nos nossos cotidianos, nos nossos chãos da escola. Crianças que estão violentadas em todos os seus direitos, crianças que os pais, cujos pais perderam os seus lares, que estão vivendo situação de rua. Crianças que, que, que estão, por exemplo, estava lendo outro dia um texto: né, as crianças, os filhos do quarto. Crianças que ficaram presas né, nos seus ambientes aí, que não puderam sair. Então, assim, como é que nós, na escola, estaremos preparados para trabalhar com todas essas realidades que estarão, provavelmente, mais ainda, virão mais ainda à tona as questões que essas crianças vivenciaram? É abrir espaço de voz abrir espaço de escuta, escuta para todos, todas e todes. Não é espaço de escuta só para o menino que é branco, não é espaço de escuta só para a menina que é branca, mas é espaço de escuta para todos. Porque, senão, parece, de novo, que a gente valida as ausências de pensamento do outro. Então, assim, não dá para a gente continuar achando que é certo cruzar o mar, com tantos silêncios. Não é certo um menino sair do nono ano ainda com tantas dificuldades de aprendizagem e ainda achando que, por conta da cor da pele, e a gente tem a fala lá da pele alva e pele alvo, e a pele dele seja alvo sempre das piores mazelas da sociedade. E como é que a gente faz isso principalmente valorizando a memória Natanael traz um resgate da história como vocês né a gente sempre vai buscar lá na história esses nossos resgates então, valoriza a memória cantar coisa bonita que eu aprendi lá né discutindo com Natanael de histórias tão múltiplas que né? o continente africano tem. Quando a Amanda, acho que foi a Amanda que disse, a gente fala tantas palavras que são parte do nosso vocabulário, a gente nem sabe que são aí de origem africana. É, e por que não né? valorizar os cachos, valorizar os tecidos, valorizar a questão da este no matemática, que o Regis é doutor aí, tão bacana, quando a gente traz os jogos, os jogos de raciocínio, os jogos de resolução de problema quando a gente traz as experiências de todos né, esses povos aí, que fazem parte do continente africano, como é importante esse menino que ouve dentro dessa perspectiva de valorização, ele se sente empoderado desse sujeito de história que ele é. E aí eu termino a minha fala, até para dar tempo para as pessoas depois falarem, usando Rubem Alves. Eu quero desaprender para aprender de novo, raspar a tinta que me pintaram, Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. A escola precisa recuperar sentidos, dar significado para a vida, para a vida de todos. Como é que nós começamos? Contando a história. Não a história do Grilhão, mas a história da cultura, a história do empoderamento, a história de vida, que vidas importam de todos. E de todos. Obrigada.
1: Muito obrigado, professora Regina, foi uma, uma fala excelente também. Tem uma pergunta, o um momento um pouquinho agora de, de uma discussão bem livre, bem informal, eu apenas gostaria de colocar o papel da nossa escola e acrescentar tudo que foi falado por vocês, e nos falta um conteúdo multidisciplinar, né? eu vou falar que da área jurídica, a gente tem uma formação jurídica e demandista, aquela formação que não gera a capacidade de ver o outro. Então, tudo isso que nós estamos falando, talvez um dos caminhos principais para que nós possamos olhar como deve ser olhada a história desse negro que atravessou o Oceano Atlântico, é se colocar no lugar das pessoas. Isso parece tão difícil. E no campo jurídico, na escola, nós temos buscado um conteúdo multidisciplinar, socioemocional. Como diz Carlos Drummond, já que a professora Regina citou vários poetas, um dos poemas de Carlos Dumont, acho que é Nosso Tempo, ele faz referência a uma, uma frase muito linda, eu acho. Ele diz assim, as leis não nascem dos lírios, ou melhor, assim, os lírios não nascem da lei. Querendo dizer que a, a beleza do lírio ela deve ser construída de uma outra forma. Não basta você ter uma lei como a base nacional curricular sem que haja a contribuição de todos para transformar este, vamos dizer tapé formal legislativo em algo que pegue, porque tem leis que pegam e não tem leis que não pegam. Então, depende depois da construção de como isso deve acontecer. Mas, enfim, tem uma pergunta aqui que eu deixo para vocês, quem quiser responder. O Eretildes pergunta o seguinte, o Eretildes Martins da Cruz. Qual é o correto, negro ou preto? Quando me refiro à negritude, causas negras, pessoas negras ou pessoas pretas? A palavra está... É aberta para quem levantar a mãozinha e quiser responder.
4: Posso responder de uma maneira assim meia global, posso dizer assim. Veja bem, eu, Nathanael, eu me vejo como uma pessoa preta. Eu aprendi que eu sou preto. Eu aprendi que eu sou da raça humana, mas da etnia preta. A quem diga que eu sou negro. Mas há quem diga também que o negro tem vários fatores pejorativos. Então, entre falar que eu sou negro ou que eu sou preto e falar que eu sou moreno ou que eu sou um homem de cor, gente, eu prefiro que fale que eu sou preto ou que eu seja negro. E nunca homem da alma branca, preto de alma branca, Preto, de... sou... Então, são, são coisas assim que o Brasil precisa acertar realmente. E nós precisamos de criar um vocabulário único. Ou seja, eu sou da raça humana, da etnia preta. Eu acho que isso é o correto. Não é o correto para mim. É o correto para a criança que está na escola. Porque quando você fala para uma criança de quatro anos, de quatro, de três anos, de dois aninhos, que ela é preta, que ela é da raça humana. Por quê? Você começa a qualificar. E nós vivemos sem qualificação nenhuma. Nós somos sempre o pior do pior. As brincadeiras os apelidos, é beiçudo, é cabelo duro, é nariz chato, você é preto, você é cor de asfalto. É, é tantos pejorativos que nós, educadores, deveríamos de achar um. Você é preto, você é da raça humana, a sua etnia é preta, porque você vem da África e lá todo mundo é preto. O doutor Paulo, na África, por exemplo, vamos falar de um país poderosamente preto, que é a Nigéria. O doutor Paulo vai causar espanto. E eu vou passar despercebido. Com um detalhe, a Nigéria é o país que tem o maior número de preto do mundo. O segundo é o Brasil. E se assustam comigo ainda, entrando no shopping, entrando no mercado... Por quê? Porque eu não tenho identidade. Eu não tenho identidade no Brasil. Eu sou preto. Eu acho que o correto é falar que eu sou preto da etnia preta e da raça humana. Então, é o que eu acho correto?
1: Muito, muito bom os seus esclarecimentos, professor. Não foi colocada ainda mais alguma pergunta aqui no chat, mas eu queria que perguntar para todos vocês, e aí, começando com a Amanda. O Regis, doutora Regina, nesse esforço, aqui nós estamos falando educacional no tema da na base nacional, como vocês veem a participação e a interlocução com todo o sistema de justiça para que contribua ao lado das pessoas da área da educação no avanço de uma base que seja e que corresponda àquilo que é justo para o país que se quer, desejo.
2: Doutor, obrigada pela pergunta. Eu acredito que nós, a gestão pública de um modo geral, tem que caminhar de um modo muito estreito, um relacionamento muito estreito com o Ministério Público, porque o Ministério Público ele dá as diretrizes e o monitoramento para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas. Sem essa fiscalização do Ministério Público e o seu olhar criterioso para que seja realmente cumprido o que é de responsabilidade do agente político o planejamento o que se faz obrigatório de implementação e o que a Prefeitura pode extrapolar do que seja obrigatoriedade fica muito solto. Nós acreditamos, que existe uma boa parcela de agentes políticos hoje que acreditam na atuação do Ministério Público enquanto um organismo de monitoramento que se faça cumprir as diretrizes que são de responsabilidade dessa gestão pública. E agora fazendo recorte dentro do BNCC e esse recorte da aplicação do conteúdo étnico-racial e de todo o conteúdo que nós temos que trabalhar para esse, esse conteúdo, esse planejamento pedagógico acontecer, é necessário, sim, um organismo externo à gestão pública que acompanhe todo esse processo de implementação desse trabalho. Porque, senão, como foi falado, falei muito isso aqui, trouxe na minha fala, a gente fica muito no campo da teoria, no campo teórico e a gente não parte para o campo prático porque também nós não temos meta de processo de implementação dessa política pública, fica muito no, na questão do, do significado da discussão com os professores e a gente não consegue extrapolar dentro do próprio sistema de ensino todos os preconceitos que existem, porque é necessário desconstruir esse racismo dentro dos próprios professores, no diálogo dos professores, e que não traduzem neutralidade quando eles passam esse conteúdo para os alunos. E aí, como que a gestão pública consegue verdadeiramente implementar esse conteúdo e se fazer cumprir? Então, é necessário essa atuação desse organismo enquanto monitoramento, enquanto supervisor e enquanto aquele que também direciona. Porque as prefeituras, de modo geral, obviamente, cada, cada município, com a sua peculiaridade, com a sua dificuldade, que eu não posso tomar como medida um município de Osasco que tem uma zona periférica extremamente populosa, que são a Zona Norte, por exemplo, passa uma dificuldade imensa com o portal, por exemplo, com a população preta que está alocada nessas áreas e nós sabemos qual foi o movimento histórico que desenvolveu, que acabou resultando nisso. A gente não pode considerar o mesmo ensino e a peculiaridade desse campo de ensino aqui com aquele que acontece num outro município como o Barueri, que tem uma quantidade, um desenvolvimento econômico diferenciado do nosso município, no que se refere ao desenvolvimento com o recorte do desenvolvimento humano. Então, onde está a especificidade da abordagem do conteúdo também? Não é, Regina? Se a gente não perceber a peculiaridade desse conteúdo, a gente não consegue avançar. E eu acredito que esse relacionamento estreito com o Ministério Público faz com que a gestão pública tenha como agenda essa falta da igualdade racial para seguir em direção a um contexto muito mais de equidade que é o que nós buscamos.
1: Muito obrigado, Amanda. Eu passo a palavra para o professor Regis para esse tema ou alguma consideração que queira
3: falar em relação às outras falas. Obrigado, doutor Paulo. Bom, concordo com, com a Amanda. Eu acho que essa, essa parceria, essa fiscalização junto com o Ministério Público, ela é extremamente necessária. Os municípios, de alguma maneira, quando se sentem fiscalizados, tendem a desenvolver algumas ações que deveriam, de uma maneira natural, serem abordadas. Mas o que eu observo também é que esse monitoramento, ele deve vir acompanhado de um de um conhecimento teórico também. Porque se nós pegarmos, simplesmente, vamos, vamos citar a ideia do Ministério Público enquanto fiscalizador, e aí ela pega aquilo que está na BNCC, verifica o currículo dos municípios, e os municípios, e ali está dizendo que ele vai trabalhar a questão da abolição da escravatura, que vai trabalhar a Lei Aure, que vai trabalhar o navio Negreiros. Se forem situações pontuais, quem estiver fiscalizando vai analisar que, de fato, o município está trabalhando aquilo. Só que ele vai continuar reproduzindo aquilo que a gente está discutindo aqui e que está deixando a margem da sociedade e que faz com que essa ideia de preconceito seja, seja contínua. E aí, dentro de tudo aquilo que a gente estava discutindo aqui, enquanto estava falando, eu lembro que na época do, do, do doutorado nós discutimos um tema muito bacana e eu estava lembrando dele aqui, me parece muito apropriado. O Boaventura Souza Santos, ele traz um tema chamado epistemicídio. Então, como ele é bem apropriado à nossa fala aqui, então ele é um sociólogo estudioso da Epistemologias do Sul Global, quem acompanha um pouquinho sabe que ele fala sobre isso, e ele fala sobre que esse epistemicídio é um processo de tornar invisível e oculto as contribuições culturais e sociais dos povos marginalizados por um saber ocidental e europeu, que se encaixa perfeitamente aqui. É justamente marginalizar tudo aquilo que não provém do, do povo ocidental e europeu. Principalmente quando a Regina comentou ali que é, é uma das minhas áreas de estudo é na etnomatemática, e muito se discute quando a gente relaciona, relaciona algum conhecimento matemático de, de grupos marginalizados e as pessoas questionam e falam mas para que que você quer saber dessa matemática se a matemática que vai levar o homem à lua é uma outra matemática ensinada nos bancos das universidades. Só que nem todos querem construir um foguete para chegar à lua, enquanto todos esses estão são deixados à margem de todo um processo educacional, enquanto a gente ficar privilegiando somente aqueles que querem estudar uma matemática pura e muitas vezes aplicada à realidade do que uma sociedade impõe como deve ser desenvolvido um currículo, nós vamos continuar produzindo uma sociedade extremamente marginalizada. Infelizmente, é isso que muitas vezes, muitas vezes a gente observa. Então, não adianta pensarmos apenas em colocarmos em, em prática o que está previsto na BNCC. Se nós não tivermos, e essa foi essa a nossa intenção de trazer o professor Natanael para o município, se nós não tivermos orientação, se toda a nossa equipe pedagógica não tiver orientação de como nós podemos ressignificar todo esse ensino, nós vamos continuar reproduzindo tudo aquilo que nós aprendemos nas universidades, porque as universidades não abordam esse tema trazendo um novo olhar do ponto de vista do negro que atravessou esse mar. A gente continua reproduzindo a visão como o professor Boaventura Souza Santos traz. A gente deixa marginalizado, a gente reproduz aquilo que a sociedade quer que nós reproduzamos. Então é isso, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Regis. Eu
1: passo a palavra para a professora Regina e acrescento já, se a senhora puder fazer a sua consideração, a uma pergunta do Rafael José Anjo. Ele diz que a discriminação racial deve ser tratada como manifestação de vulnerabilidade social, tema esse que os outros participantes podem manifestar. Professora.
5: Nossa, que pergunta.
1: É, essa o Rafael oh. radicalizou.
5: Rafael, é, eu entendo que quando a gente fala de discriminação e aí eu, eu penso em todos os sentidos, não é só a questão da racial, né? acho que tem que ser tratada como também o Nathaniel sempre traz na, na fala dele, ele sempre inicia a fala dizendo que, o, que a questão do racismo está é, muito atrelada à falta de conhecimento, de conhecimento, de saberes. Então, acho que a discriminação, ela só é combatida quando a gente traz, traz a questão por meio do conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, se eu só tenho, de novo, né, uma única história daquela que é vivida pelo homem branco, né, uma visão eurocêntrica, veja, dificilmente eu vou estarei combatendo qualquer ou abrindo possibilidade para trabalhar com formas de combater as discriminações. Então, quando a Amanda traz, e, e o Regis também traz muito forte a fala do Boa Ventura Santos, né? isso é triste de a, gente, de a gente ouvir e ainda se valida, veja, de seres epistemológicos por uma questão de ep, epistemocídio. Então, assim, como é que a gente vai o tempo todo na escola, a gente vai fazendo cada dia... Como é que a gente vai rompendo, né? Quando a Amanda diz assim, ah, é importante essa questão de olhar para as políticas e você olhar essas pautas, essas ações afirmativas, quando você vai olhar para uma ideia de fiscalização, eu, eu, assim, eu sei que isso é importante, eu não gosto muito dessa ideia de fiscalização, viu, Rafael? Porque fica parecendo, quando você traz essa provocação dessa pergunta, que a gente vai fiscalizar, principalmente, por exemplo, nós que somos órgãos que trabalhamos com formação. Essa ideia de fiscalizar é uma ideia muito ruim, eu penso, na educação. Eu sempre trago para uma ideia de corresponsabilização desta sociedade que nós temos. Qual é o seu papel, professor? Qual é a sua corresponsabilização para esse sujeito que está diante de você? Que está aprendendo, que está vivenciando que tem vivências, que tem experiências também. Como é que essas falas vão sendo oportunizadas na na escola, né? Como é que você traz a história de uma outra forma? Porque assim a gente pode ter mil leis, né? Mil leis. A gente pode ter mil, mil comunicados, mil leis, mas se a gente não muda posturas a gente vai continuar eternamente. Daqui a 100 anos, as pessoas vão estar discutindo as mesmas questões que nós estamos discutindo. Né? Ainda com um agravante maior, porque nós estamos tão distantes aí de uma realidade que foi vivida por, pelo Natanael, porque o Natanael traz as representações que o pai dele viveu e que o avô viveu na pele. Então, assim, e aí daqui a 100 anos as pessoas dizem ah, mas lá, lá em 1800, lá em 1600, lá numa é uma coisa tão distante que ainda se faz hoje Quer dizer, daqui a 100 anos nós vamos estar dizendo Ah, mas isso, né, e validando essas discriminações, validando tudo Eu acho que a discriminação começa a ser rompida Quando a gente traz o conhecimento Quando a gente traz para a pauta essas discussões A gente observa, por exemplo, eu faço formação com os coordenadores Os coordenadores trazem, né que eles trazem textos, trazem vídeos, problematizam com os educadores para que eles façam também essa vivência com seus alunos, para que tragam essas discussões, que às vezes por meio de uma imagem, por meio de um, de um, de um tecido, veja, o balbá. Quando eu fui apresentada para o Baobá ou para o Ubuntu, assim, eu fiquei tão apaixonada, o Natanel sabe que eu fico eu me apaixono, cada vez que eu aprendo alguma coisa mais sobre o continente africano eu me apaixono. Então, assim, quando os coordenadores, a gente faz esse movimento com os coordenadores para que eles também façam os seus professores porque a ideia é que eles também vivenciem essas experiências que nós não vivenciamos na escola, né, doutor Paulo, na maioria de nós não vivenciou essas experiências. Eu praticamente convivi com uma pessoa preta na minha infância, porque eu também não tinha eu vivi, assim, a minha sala ela era formada de mulheres e só tinha uma única menina que era preta, mas ninguém. E muito quieta, eu me lembro dela muito quieta. Praticamente, eu nunca nem ouvi direito a voz dela. Então, assim, nós não vivemos essa experiência da diversidade. Hoje as crianças vivem a experiência da diversidade, mas elas vivem e qualificam melhor essas experiências se eu tiver um educador que sabe qualificar essas experiências, porque senão ele vai continuar reproduzindo. Os mesmos silêncios, as mesmas questões, as mesmas atitudes. Na minha fala inicial, esqueci de dizer, porque minha mãe é descendente de indígena, quatrocentão, família quatrocentão, né, paulista. E aí, assim, a professora dizia assim, ah, os, os indígenas são preguiçosos. A minha professora perguntava assim, quem é descendente de indígena? Eu nunca levantei a mão porque eu achava um absurdo achar que eu era preguiçosa, eu via minha mãe era tão trabalhadora, minha avó era trabalhadora, como, eu como assim eu sou preguiçosa, só porque eu sou descendente de indígena? Aquele indígena era é tão preguiçoso, precisou chamar o, o negro para poder vir trabalhar no Brasil. Depois eu falei que eu aprendi pior ainda, além de, de ser qualificada como preguiçosa, eu aprendi que quem vinha para o Brasil no início da colonização eram mulheres que eram prostitutas ou que tinham a questão do roubo. Então, eu já pensou, olha, o que te desgraça? Então, assim, como é que eu vou entender que essa minha identidade é formada desse percurso? Então, assim, se eu não falo de uma outra forma, se eu não trago uma outra história, se eu não mobilizo esse professor para ter atitudes não discriminatórias, para ter um olhar diferenciado, como o tempo todo a Amanda foi falando, o Régis foi falando, o professor Nathanael, quer dizer, como é que eu olho de forma diferente? aprendendo com o outro, conversando, debatendo, discutindo. Então, o que, que a gente tenta fomentar sempre para acabar com essas discriminações é nas nossas pautas formativas. Aí é com todos. Se eu estou fazendo, fazendo um curso que visa trabalhar com matemática, como é que eu desconstruo essas ideias na matemática? Com professor de língua portuguesa, com professor de ciência, de geografia e de história, com professor de informática. Então, assim, eu acho que a pauta de discussão, de quebrar essas representações tem que ser em todas, todo momento de formação, em todo momento, porque senão não adianta. A gente vai continuar achando que a gente só vai falar de negro no dia 20 de novembro, que a gente só vai falar do dia de índio no dia lá do índio, e ainda com os estereótipos que a gente tem carregado. Então, eu acho que discriminação, de novo, se quebra e se rompe com conhecimento, e com conhecimento discutido não com conhecimento contra o C, contra o V, com conhecimento debatido, com as ideias sendo colocadas, porque é assim que nós vamos constituindo a sociedade de uma forma mais humana, humanizada, mais integral, integradora, com respeito aos direitos.
1: Muito obrigado, professora Regina. Passo para o professor Natanael, Professor, nós já estamos encaminhando para o final também, não temos mais perguntas. Se o senhor puder fazer as suas observações já como considerações finais, e aí, rapidamente, eu passo para a Amanda, para o Regis e para a Regina, apenas para uma breve fala final. Professor.
4: Pois bem, eu gostaria de deixar uma contribuição aqui do Ministério Público para essa ajuda nesse olhar da educação. Na verdade, os nossos materiais didáticos estão muito longe dessa realidade que nós estamos discutindo aqui. Porque essa discussão nossa é maravilhosa. O professor que ouve isto, ele fica impactado. Mas quem nós precisamos impactar de verdade, um olhar de verdade, é para o nosso material didático. Porque o nosso material didático, ele perpetua ainda... A escravidão, a discriminação, a rejeição da contribuição do negro para a sociedade brasileira. É raro, é raríssimo, momo, você encontrar um material didático que fala da contribuição do negro de verdade. Eu acho, aqui no Brasil, a não ser falar de capoeira, a não ser falar de música, de futebol eu não vejo um material didático que traga a expressão histórica com a contribuição do negro. Então, eu acho que o Ministério Público poderia ter um outro olhar para esse material didático que falta realmente a contribuição do negro. É que eu vejo como, como a, maior, a maior dificuldade que nós enfrentamos é exatamente isso. Como eu cobro do professor C, a matemática que vem no meu livro ainda é da Grécia e nunca do continente africano. Como o professor Regis acabou de colocar, nós aprendemos que nós temos que estudar a matemática que levou o homem à lua. Mas que tal aquele filme Mulheres Além do Tempo? que são as mulheres que fazem o cálculo matemático para jogar o homem na lua, e essa matemática delas vem de onde? Então, o que falta para nós realmente é o negro estar no material didático de uma maneira coesa, para eu sentir orgulho, para eu aprender da nossa contribuição. Enquanto o material didático produzido no país for com origens Europeias, como o Regis colocou, nós estamos à margem. Porque é só o que é da Europa que é bom. O que o índio contribuiu e fez não tem, o que o negro muito menos. E as outras etnias, de um modo geral. Então, eu acho que precisa realmente trazer nesse material didático a contribuição do negro. Eu acho que é isso. Não vou fazer outras considerações, porque o nosso foco é mostrar para o Ministério Público a falta de inserção do negro no material didático que é apresentado para os professores e para os alunos.
2: Eu quero agradecer imensamente o espaço da escola que abriu aqui essa oportunidade para que nós pudéssemos apresentar esse trabalho, essa agenda de política pública que nós estamos construindo em Osasco, e importante destacar isso foi uma política que foi percebida de modo muito sensível pelo nosso prefeito Rogério Lins, que inclusive faz aniversário hoje, mandar uns parabéns aqui, um abraço para ele. Destacar a importância dos municípios na construção dessa fala participativa e coletiva, porque isso é de extrema importância, cujo objetivo nosso é fortalecer a pauta da igualdade racial e estreitar as relações com a Secretaria de Educação e aí, indo ao encontro da fala da Regina num processo de formação dos professores para que exista, sim, a sensibilidade, para que exista esse sentimento de pertencimento e de apropriação do conteúdo histórico para que não seja um sujeito construído com uma única história. Você está correta, Regina. E ter, sim, o Ministério Público caminhando ao nosso lado no sentido de fortalecer essas pautas, essa agenda política para que essa esse assunto tenha a seriedade e o peso que precisa ter para a discussão de combate ao racismo na nossa sociedade. A Secretaria Executiva de políticas de Promoção da Igualdade Racial de Osasco está de portas abertas para a construção participativa e, principalmente, para dialogar com os movimentos que abraçam direta ou indiretamente essa pauta da igualdade racial, da desconstrução do racismo institucional e estrutural e de ampliação da pauta da diversidade que nós precisamos construir. Obrigada. Foi um prazer conhecer a Regina, o Regis e um grande abraço, ao professor Natanael. Um abraço a todos da equipe da secretaria também que participaram. Estamos abertos a um próximo diálogo. Obrigado, Amanda.
3: Professor Regis. Bom, fazendo aqui minhas considerações finais, gostaria de agradecer a oportunidade. Volto a dizer, tudo isso que nós estamos desenvolvendo no município de Cajamar trata-se de uma abordagem extremamente intencional. Então, não é uma abordagem casional. Nós sentamos junto com, com o prefeito Danilo João explicamos para ele a importância dessa abordagem aqui no município, que nós efetivamente poderíamos também sermos pioneiros nessa nessa abordagem tão necessária que se faz. Então, por isso que nós trouxemos o professor Natanael. é importante essa nova visão, porque a gente sabe que quem determina o currículo também determina a forma que uma sociedade vai avançar. Então, é nesse sentido que nós temos trabalhado aqui no município de Cajamar. Mais uma vez, obrigado, professor Natanael E é dessa forma que nós vamos prosseguir trabalhando. Muito obrigado, doutor Paulo, né, e todos que estão nos acompanhando. Obrigado, professor Regis. Professora Regina.
5: Também quero começar minha fala agradecendo essa oportunidade, que é sempre muito bom né, refletir e principalmente quando a gente tem né, várias visões aí de, 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 várias, de vários lugares, né principalmente quando o Nathanael também aí faz essa articulação, o doutor Paulo também tão importante. Acho que ações mais dessas discussões precisam vir à pauta também. Não é? E o Regis me provocou com a fala do Boaventura Santos e eu vou terminar a minha reflexão com a fala dele também que eu gosto muito desta fala, a gente usa muito nas nossas formações. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Eu tenho uma diretora de uma escola que ela sempre traz uma reflexão que diz que é preciso, numa aldeia, uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, para que a gente mude essas atitudes discriminatórias, para que a gente mude uma sociedade, é preciso de uma aldeia inteira. E essa aldeia é constituída por vários segmentos da sociedade. E que todos nós precisa, precisamos estar juntos, né? Para desenvolver esse olhar da sensibilidade, esse olhar do outro, esse olhar que não discrimina, mas esse olhar que me compõe. O seu olhar e o meu olhar fazem a diferença para um mundo melhor. Que a gente possa atravessar mares, atravessar todas essas ideias que foram construídas, todas essas representações que foram colocadas para nós de uma forma que a gente mude essa sociedade, mude representações, que as nossas crianças possam viver com outras formas de ser e estar no mundo, entendendo a importância das histórias vividas, das histórias que foram trazidas, das histórias que são construídas e que a gente possa fazer a diferença na educação e todas as pessoas né, dentro desta aldeia inteira, que possamos educar, que possamos, junto com os professores também, transformar aí a educação num espaço de convivência, num espaço da paz, num espaço do respeito, onde a ética seja vivida, não porque é conteúdo, mas porque realmente é um valor, e o valor da vida é a mais importante forma de a gente estar e ser no mundo. Obrigada.
1: Bom, então, fazendo já uma fala de encerramento, a Escola Superior do Ministério Público se sente muito feliz, eu aprendi muito particularmente, Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.